0: Heute sprechen wir darüber, wie ihr eure Online-Neukundengewinnung verzehnfachen könnt. Und ab geht das Intro. Herzlich Willkommen im Social-Marketing-Podcast. Dein Social-Media-Marketing-Podcast für Unternehmer und Mitarbeiter. Kunden auf Knopfdruck zu gewinnen, mit der eigenen Botschaft Millionen von Menschen zu erreichen und dabei noch messbar zu wachsen, ist eigentlich gar kein Problem. Mit erfolgserprobten Strategien machen wir dich und dein Team zu Gewinnern der Digitalisierung. Schluss mit Hoffnungsmarketing. Schluss mit Geldverbrennen Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß. So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt etwas Energie getankt. Jetzt über das Wochenende oder auch über das verlängerte Wochenende inzwischen, je nachdem, wann ihr das anhört. Ich sitze tatsächlich gerade im Auto. Ich äh, habe mich nämlich gerade spontan dazu entschlossen, heute nicht nochmal ins Büro zu fahren, an diesem wunderschönen Sonntag hier heute, sondern habe mir jetzt mal die Kopfhörer reingemacht und dachte mir, komm schon Nico, wichtig ist der Inhalt und nicht zwangsläufig, wie perfekt die Soundqualität dieses Mal ist. Und verzeiht mir als gnadenloser Podcast-Anfänger, heute hier mal meine Kopfhörer zu nutzen. Ich hoffe, die Klangqualität ist dennoch halbwegs verträglich für euch. Es könnte sein, dass hier hin und wieder mal die Tram vorbeifährt, aber ich denke, darüber könnt ihr hinwegsehen. Heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema. Ich möchte euch nämlich erklären, wie man denn die Online-Neukundengewinnung vervielfachen kann wie ihr letztlich einen Schlüssel dafür findet, um eine gewisse statistische Sicherheit zu erzeugen. heißt also, wie ihr immer wieder und immer wieder Neukunden gewinnen könnt und dann letztlich auch herausfindet, wie ihr das skalieren könnt. Und Skalierung funktioniert nur, wenn man weiß, dass eine gewisse Sicherheit da ist. Heißt, man sieht wirklich ganz genau, welche Ressourcen wurden eingesetzt und was hat das explizit für unser Unternehmen gebracht, ja, wie viele Neukunden wurden gewonnen jetzt in diesem Fall? Und nur so kann man dann sagen, okay, wir drücken hier mehr aufs Gas, wir investieren mehr, wir geben mehr Zeit in diese Thematik hinein, damit wir eben mehr von dem bekommen, was wir eh schon tun. Und darüber möchte ich mit euch heute ein wenig sprechen. Und ja, das ist erstmal interessant, sich Gedanken darüber zu machen, was machen denn die meisten eigentlich? Ja, die meisten machen, wie ich das in den letzten Episoden schon hin und wieder mal erklärt hatte, jetzt ist übrigens gerade die Tram vorbeigefahren, die meisten machen ja Social Media in Anführungsstrichen so, dass ja einmal ein-, zweimal die Woche ein Beitrag gepostet wird, da sind dann ein paar Likes drauf, vielleicht 100, vielleicht 200, aber entsprechend der Anzahl an Fans oder eben auch nicht der Anzahl an Fans, ist da relativ wenig Interaktion auf den Beiträgen. Meistens vielleicht nur ein, zwei Kommentare. Es passiert nicht viel darunter. Die Leute klicken sich nicht durch auf die Website, weil die Inhalte einfach nicht relevant genug sind. Und das sehe ich bei absoluten Anfängern. Das sehe ich aber auch bei den größeren Unternehmen, die teilweise schon 10.000 Abonnenten oder sowas haben, wo man dann vermeintlich denkt, hey, die sollten doch eigentlich alles unter Kontrolle haben. Aber dabei ist die Reichweite nur entstanden, weil teilweise Follower gekauft wurden, weil man irgendwelche nicht zielführenden Strategien genutzt hat. Und dann kann man übrigens über eine sehr spannende Seite, die nennt sich HypeAuditor.com, kann man sich da mal so eine Interaktionsrate auf einer solchen Seite mal angucken. Die gibt einem immer ein bisschen einen Überblick, wie gut denn die Inhalte performen, also letztlich wie gut die Menschen, eure Fans, eure Kunden mit euren Inhalten interagieren. Man sieht ganz genau, okay, man hat jetzt 10.000 Follower zum Beispiel und von diesen 10.000 Followern interagieren im Schnitt nur 1% der Menschen mit unseren Inhalten. Heißt also, man hat im Schnitt 100 Likes und vielleicht noch ein, zwei Kommentare auf dem Foto und das ist natürlich grottenschlecht. Ich habe zum Beispiel Accounts teilweise schon verwaltende, da hatten wir eine Interaktionsrate von bis zu 14 Prozent. Und das ist tatsächlich auch dann schon der Punkt, wo der Algorithmus dann einen richtig schönen viralen Effekt erzeugt. Ab 10 Prozent spielt euch der Algorithmus teilweise in Explore aus. Das heißt also, dass eure Inhalte dort angezeigt werden, wo, wenn man auf Instagram zum Beispiel geht, die kleine Lupe unten links ist und da letztlich nur die Inhalte angezeigt werden, die... Der Algorithmus denkt, für die entsprechende Zielgruppe hier relevant sind, um das Nutzererlebnis besser zu machen und so weiter und so fort. Ja, also das kann man alles hinbekommen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet bisschen von der Thematik, aber im Prinzip haben die meisten das nicht unter Kontrolle, hier mal zu gucken, wie schneiden denn die Inhalte eigentlich ab und sind die überhaupt zielführend, weil sie nicht ihre eigenen Zahlen im Griff haben und nicht transparent erkennen können, was das jetzt wirklich bringt oder auch nicht. So viel zum Thema Social Media. Dann gibt es natürlich ganz oft auch noch Thema Suchmaschinenoptimierung. Da gibt es dann eine Agentur, die macht dann für 300 Euro im Monat passt irgendwelche Keywords auf der Website an, in der Hoffnung, dass man in Google auf Platz 1 kommt. Das ist vielleicht auch ganz in Ordnung. Da gibt es noch ein bisschen Google-Werbung, die nicht über einen bestehenden akuten Bedarf hinaus agiert. Ja, also man hat ja bei Google-Werbung explizit ein Keyword, ein Schlüsselwort, nach dem gesucht wird, das heißt, dort wird die Werbung in der Regel nicht Leuten angezeigt, die sich über ihren Bedarf noch nicht bewusst sind, das kann man ja mit Social Media richtig, richtig gut machen, ja, den Schmerz ein wenig größer machen, warum man jetzt agieren sollte in gewisser Hinsicht und nicht warten sollte, in zwei, drei Jahren ist es dann zu spät und so weiter und so fort, das funktioniert ja mit Google nicht, dann fließen da vielleicht noch drei, vier, 500 Euro im Monat rein, vielleicht auch 2.000 Euro ja, oft haben dann die Agenturen ihre eigenen Werbekonten und äh, machen euch dann am Ende des Monats einen Report. Da steht drin, wie viele Klicks auf eure Website passiert sind, aber keinerlei Umsatzzahlen. Ja, das lässt sich nicht wirklich übertragen. Und äh, dann wird vielleicht noch ein bisschen E-Mail-Marketing gemacht. Dann gibt es vielleicht noch ja, eine tolle Website, die hin und wieder mal ein bisschen gerebrandet wird. Dann brauchst du hier ein neues Design und hier muss ein neuer Inhalt rein und da muss dies und das gemacht werden. Da gibt es x-beliebige Dinge, die die meisten machen. Das ist natürlich erstmal ziemlich gefährlich. Ja. Für uns ganz wichtig ist es, ja, und jetzt gehen wir auch schon auf das Thema 10X ein, also wie wir eure Neukundengewinnung vervielfachen können, dass wir, wie ich das schon eben gesagt habe, die Ergebnisse erst einmal ein wenig transparent machen und dann letztlich mehr aufs Gas drücken können. Heißt also, wir gucken uns wirklich an, was ist es denn jetzt genau, das hier die Neukunden erzeugt und wie viele Ressourcen benötigen wir, damit wir eine gewisse Anzahl an Neukunden gewinnen können. Und das ist heutzutage überhaupt nicht mehr schwer, wie gesagt, ich habe es schon oft erwähnt bei uns in der digitalen Unternehmensberatung, wir geben den Mitarbeitern und den Geschäftsführern die richtigen Prozesse an die Hand, um diese Vervielfachung der Neukundengewinnung realisieren zu können, um sich Zeit zu sparen, um sich Geld zu sparen, um einfach diese eigenen Zügel in der Hand zu haben und das Erste, was wir mit den Mitarbeitern auch erst einmal machen, ist ein Verständnis für diesen Algorithmus. Heißt also, wir haben einen internen Kundenbereich und da bringen wir den Mitarbeitern erstmal alle Daumenregeln, also eine gewisse Heuristik bei, die es braucht, um diesen Algorithmus zu knacken und es überhaupt erst möglich zu machen, diese Ergebnisse transparent zu machen und wirklich darzustellen, was da genau passiert. Jetzt habe ich natürlich ganz schön um den heißen Brei herum geredet, würde ich sagen. Wir steigen jetzt mal ein wenig in die Praxis ein, wie sowas denn genau funktionieren kann. Ein ganz wichtiger Faktor, der niemals, niemals vernachlässigt werden darf, ist das ständige Testen von Hypothesen. Was meine ich damit genau? Wenn wir uns das Handwerk des Social Media Marketings mal ansehen dann sieht man da ja im Prinzip ähnlich, wie ich das mit der Interaktionsrate vorhin schon angesprochen habe, ganz genau, wie viel oder wie gut interagieren die Leute mit unseren Inhalten, wie viele Klicks gab es auf unsere Website und mit gewissen Tools, die wie gesagt auch echt nicht mehr kompliziert sind heutzutage, kann man dann auch genau sehen, wer letztlich gekauft hat bei uns auf der Seite oder wer eben auch nicht. Und was die meisten Unternehmer machen ist, gewisse Hypothesen aufzustellen, zu sagen, okay, wenn wir diese Art von Inhalte veröffentlichen, dann gewinnen wir mehr tolle Kunden. Wenn wir jetzt Suchmaschinenoptimierung machen, landen wir auf Platz 1, ergo wir kriegen mehr Kunden. Das wird dann in der Regel auch gemacht, aber es wird nicht transparent. Und wenn man solche Hypothesen aufstellt, dann sollte man auch in der Lage sein, letztlich zu überprüfen, ob diese Hypothese wahr ist oder nicht. Und das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt im Online-Marketing, ist das ständige Testen und Überprüfen von Hypothesen. Wenn man sich das Handwerk der bezahlten Werbung in sozialen Medien anschaut, worauf wir uns ja spezialisiert haben, ich bin seit acht Jahren im wahrsten Sinne des Wortes im Werbeanzeigenmanager an Facebook zu Hause, und mache ständig solche Ergebnisse messbar, dann begeben wir uns hier in den Bereich des AB-Testings, so nennt sich es im Fachjargon. Das heißt also, ich stelle eine Hypothese auf und diese Hypothese könnte sein, die Überschrift X funktioniert besser wie die Überschrift Z. Und dann spiele ich die ein und dieselbe Werbeanzeige mit nur den beiden unterschiedlichen Überschriften an ein und dieselbe Zielgruppe aus und versuche herauszufinden, ob meine Hypothese wahr ist oder nicht. Ich kann davon ausgehen und meinen letztlich, dass die Überschrift X besser funktioniert als die Überschrift, was habe ich gesagt, Y. Ich kann davon ausgehen und ich kann mir felsenfest davon überzeugt sein, dass das auch wirklich der Fall ist, aber ihr glaubt gar nicht, was in meinen acht Jahren Werbung schalten und eine halbe Million Werbeetat verwalten, schon alles passiert ist, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass diese Überschrift jetzt besser funktioniert als die andere. Man lernt so unfassbar viele Dinge über die eigene Zielgruppe. Man kriegt so unfassbar wertvolles Feedback auch in den Kommentaren. Man sieht, wenn man weiß, wie man mit den KPIs umzugehen hat, also den Key Performance Indikatoren ganz genau was klappt und was nicht. Und das ist letztendlich, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Kochen. Ja? <lacht> Relativ lustiger Vergleich, aber letztlich, wenn man anfängt zu kochen, muss man erstmal herausfinden, welche Ingredienzien und welche Zutaten jetzt so eine Mahlzeit wirklich lecker machen, so dass es auch schmeckt. Und genau das machen wir eigentlich beim Schalten von Werbeanzeigen die ganze Zeit. Wir werfen eine Zutat rein, und probieren aus, ob das gut schmeckt oder nicht. Ja, wir kochen natürlich jetzt hier ohne Rezept. Ihr könnt natürlich, wenn ihr bei uns kommt, auch unsere Rezepte nutzen. Ja, die sind erfolgserprobt und schmecken richtig gut. <lacht> Aber wenn man anfängt erstmal, und das gilt auch für die meisten unserer Kunden, wenn es gerade erstmal die ersten ein, zwei, drei Monate anfängt zu laufen und wir diese transparenten Ergebnisse erstmal zeugen wollen und dem Algorithmus auch signalisieren wollen, was denn jetzt funktioniert und was nicht, ja, bis er erstmal das herausfindet. Ja, da muss man erstmal jetzt gucken, okay, was schmeckt denn hier und was schmeckt nicht? Wie viel brauchen wir von der Zutat X oder wie wenig brauchen wir von der Zutat Y? Und dann mit der Zeit wird man immer besser im Kochen. Man wird immer besser darin, das richtig abzumessen oder abzufüllen. Man wird besser darin, die richtige Menge an Salz und Pfeffer zu nutzen. Man wird einfach immer besser, aber nur durch die Übung und letztlich... Der Überprüfung der Hypothese, ob das schmeckt oder nicht. Ich hoffe, das ist ein bisschen greifbar für euch, dieser Vergleich. Aber das ist letztlich genau das, was wir die ganze Zeit machen müssen. Wir überprüfen A und B und nur so, wenn wir das mit Kampagnenzielen machen. Also, ob wir viele Leute einfach auf eure Website schicken mit dem Ziel Traffic oder letztlich mit dem Ziel Conversions. Also, wenn wir Verkäufe erzielen wollen bei euch im Webshop, nur so. Können wir genau herausfinden, okay, welches Kampagnenziel funktioniert besser? Welche Zielgruppen funktionieren besser? Sind es eher die Personen im Alter von 35 bis 45 oder die Personen im Alter von 45 bis 55? Lieber die Personen, die sich für Kochen, Rezepte und nachhaltige Ernährung interessieren? Oder ist es vielleicht die Zielgruppe, die sich für Fridays for Future interessiert und politisch engagiert sind? Also das sind x-beliebige Hypothesen, die man da aufstellen kann. Und nur wenn man ständig das überprüft, wird man richtig gut darin. Und das ist genau das Gleiche mit Facebook-Werbung auch. Man muss lernen, hier richtig zu kochen und die richtigen Inhalte zu nutzen. Und es gibt bewährte Strategien, welche Überschriften man nutzen kann, wie ein Werbeanzeigentext aufgebaut sein muss. Aber letztlich ist es in der Verantwortung eines jeden trotzdem ständig zu überprüfen, ob was klappt oder nicht. Und genau da müsst ihr hin. Und genau das muss passieren und wir geben bei uns in der Unternehmensberatung den Mitarbeitern, auch den Geschäftsführern dann immer die Leitfäden mit, wie sowas aufgebaut wird genau, dass man hier Klick für Klick genau durchgeht und solche Hypothesen testen kann, um dann letztlich, jetzt spannen wir den Bogen wieder zurück, diese statistische Sicherheit zu finden. Weil wenn man das nämlich ständig macht, wenn man nichts anderes tut, außer A und B zu testen, wird man zwangsläufig irgendwann den Schlüssel finden, um mehr Neukunden zu gewinnen. Und das Tolle ist, wenn man dann diesen Schlüssel einmal gefunden hat, hört man auch nicht auf, immer wieder auch die profitablen Kampagnen zu testen und letztlich wieder neue Gegner aufzubauen, ja? Und es wird auch irgendwann mal der Punkt kommen, da werden diese Kampagnen ausbrennen, auslaufen. Ihr habt die Zielgruppe erschöpft, ihr müsst euch wieder was Neues einfallen lassen. Die Frequenz ist zu hoch. Ein, eine einzelne Person hat eure Anzeige schon achtmal gesehen und immer noch nicht gekauft. Gut, dann gibt es was Neues. ja? Ihr müsst ständig dranbleiben, mehr oder weniger. Aber dann, wenn ihr das schafft, hier dran zu bleiben und auch einen gewissen positiven Return on Investment zu haben oder besser gesagt einen Return on Ad Spend der ROAS so nennt sich es im Fachjargon, dann könnt ihr natürlich hier Facebook als absolut zuverlässigen Vertriebskanal nutzen. Und ihr habt dann auch wirklich richtig tolle Ergebnisse. Und dann ist man natürlich auch schon an dem Punkt, wo man eine gewisse Schwelle mal überwunden hat. Ja, wenn wir wieder zurückgehen auf die Heuristik, von der ich vorhin gesprochen habe, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr gerade zu Beginn mal über diese Schwelle hinauskommt und dem Algorithmus in Facebook und Instagram mal signalisiert, hey, wir sind in der Lage dazu, eine gewisse Anzahl an Verkäufen zu erzielen. Wir sind in der Lage dazu, das Nutzererlebnis auf der Plattform besser zu machen. Wir sind in der Lage dazu, das Geld in die Hand zu nehmen, damit ihr euren Umsatz macht, Facebook, damit wir unsere Ziele erreichen und damit der Kunde glücklich ist. Und solange ihr diese drei Dinge berücksichtigt und bewältigen könnt, das ist nicht schwer, das geht für nahezu jedes Unternehmen da draußen, dann werdet ihr früher oder später ein Vorreiter der Digitalisierung. Und ich sage euch eins, ihr könnt entweder jetzt anfangen, dieses Handwerk zu beherrschen oder ihr müsst es spätestens in ein, zwei Jahren. Gerade die aktuelle Situation die erfordert, dass ihr dieses Handwerk verstehen werdet, weil irgendwann wird die Konkurrenz kommen und sie wird euch einen Strich durch die Rechnung machen, weil sie wissen, wie man profitabel, unbegrenzt Neukunden einkaufen kann und sie werden euch diese Neukunden wegkaufen. Unter diesen 40 Millionen Menschen, ich sag's immer und immer wieder, ich weiß, dass ich mich oft wiederhole, aber das muss sitzen, werden eure Kunden dabei sein, die sich, wenn die Konkurrenz das vor euch verstanden hat, für die Konkurrenz entscheiden werden. Es gibt viele Dinge wie tolle Markenbildung und so weiter und so fort, ja, die vielleicht trotzdem noch Kunden zu euch kommen lassen werden, aber langfristig werden genau diese Dinge entscheiden, ob ihr am Markt bestehen bleiben werdet oder nicht. Ihr müsst verstehen, wie man heute online Neukunden gewinnen kann und wie man diese Dinge auch skaliert. Ja. Und genau das machen wir Tag für Tag, weil ich weiß, dass die kleinen bis mittelständischen Unternehmen, auch wenn die Realität anders aussieht, viele Einzelhandelsläden, die werden zumachen müssen, viele Restaurants werden zumachen, viele Unternehmen, die jetzt noch nicht digitalisieren und wissen, wie sie ihre eigenen Online-Shops skalieren können und da einen, einen zuverlässigen Vertriebskanal haben und ihr Geschäft am Laufen lassen können, viele dieser Unternehmer, die es einfach nicht verstanden haben, die werden ausradiert. Und das ist eine Realität, die habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche erst wieder ja, verstanden und akzeptieren müssen, dass ich nicht jeden retten kann. Aber das ist die Wahrheit. Ihr müsst jetzt Gas geben. Ihr müsst da jetzt dranbleiben und genau diese Dinge umsetzen, die ich euch gerade gesagt habe. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie sowas genau bei euch aussehen kann, dann geht mal bei uns auf die Website unter www.nicofrank.com, nico mit c, frank mit k.com. Und tragt euch mal ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir gehen mal gemeinsam mit euch die Schritte durch, wie das genau im Detail aussehen kann, wie wir euch davor bewahren können und eure Neukundengewinnung online letztlich verzehnfachen werden, damit ihr entspannt in die Zukunft, entspannt in die Digitalisierung reingleiten könnt und hier alles unter Kontrolle habt. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein bisschen was mitgeben. Ich sitze immer noch im Auto, ein bisschen Chaos-Episode heute wieder. Ähm, und ich hoffe ganz, ganz stark, dass ihr euch das zu Herzen nehmt, was ich euch sage. Tragt euch für das Gespräch ein, tut mir einen Gefallen. Wenn euch das gefallen hat, was ich euch hier erzählt habe, leitet diese Nachricht auch gerne an jemanden weiter, für den das relevant ist. Vertraut mir, das Programm, das wir entwickelt haben jetzt über das letzte Jahr, das ist bewährt, das funktioniert, wenn man nur richtig in die Umsetzung geht und bereit ist, ein wenig etwas zu tun worüber man sich am Anfang noch nicht bewusst war. Ihr müsst raus aus eurer Komfortzone. Ihr müsst rein in die digitale Welt und ihr müsst diese Dinge einfach verstanden haben. Ich freue mich extrem, euch helfen zu können. Lasst mir doch mal, wenn es geht, irgendwo ein paar Sternchen da. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, euer Nico.